0: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a whip any size, catches feet just like guys look out, here comes the Spider-Man, is he strong, lips and tug. he's got radioactive blood, can he swing from a thread, take a look overhead, hey there, there goes the Spider-Man, in the chair. Olá, ouvintes do PodCakes, tudo certo com vocês? Eu sou a Cakes e estou aqui no episódio meio atrasado, não é mesmo? Hoje é um dia de semana e eu deveria ter lançado o episódio no final de semana, não é mesmo? Mas várias coisas acontecem, não deu tempo de gravar nada e eu tenho alguns recadinhos sobre o PodCakes no final do episódio, mas... Antes de falar de qualquer uma dessas coisas, vamos falar do tema desse episódio que vocês já viram aí na Thumb no título, que é falar do novo Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. É, como eu sei que esse filme é muito esperado e muitos de vocês estão sensíveis, então já digo aqui, com 30 segundos de gravação, que vai ter spoiler. Tô no episódio solo, vou só bater um papo com vocês mesmo rapidinho. Mas queria falar um pouco desse filme. É, eu, enfim, trabalho com cultura pop, né? Então. Muitas das coisas que aconteceram nesse filme, spoilers, assim, eu já sabia das coisas que acontecer da maior parte delas. E fui no cinema, eu ia deixar pra ir um pouco mais pra frente, mas deu certo de achar uma sessão legal, legendadinha, 2D, que eu não gosto de assistir sessão 3D porque eu uso óculos, acho meio esquisito. Mas deu tudo certo, então eu já assisti ao filme. E vou dizer pra vocês que mesmo sabendo os spoilers, não estragou a minha experiência, tá? Assim, eu, eu acho que é uma coisa muito particular minha... De... Gost... não é que eu gosto de spoilers, vai, mas é que spoilers não estragam a minha experiência necessariamente. Então, várias coisas ali eu já sabia que ia acontecer, mais ou menos quando iria acontecer, inclusive. Então, até tive aqueles momentos de olhar, assim, ao lado, pras pessoas e, tipo, ver a reação das pessoas olhando aquelas coisas acontecendo. Mas, assim, Homem-Aranha, assim, volta pra casa, tá em cartaz no cinema, sinopse, vocês já sabem, aquele rolê que o... Eu... O Peter Parker tem a sua identidade secreta revelada, né? A primeira vez que isso acontece nos cinemas. Isso é um arco dos quadrinhos que aconteceu durante a Guerra Civil e foi trazido pra cá como a Marvel faz, né? Ela adapta, ela não traz exatamente como nos quadrinhos, e aqui isso foi encaixado de uma forma a reunir os Homens Aranhas, reunir os três, essas três encarnações live action do Homem-Aranha que nós tivemos nos cinemas. E eu vou dizer pra vocês, assim, que eu tenho sentimentos muito opostos em relação ao Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, porque eu acho ele, enquanto história, enquanto roteiro, eu acho ele muito enrolado, assim, acho que ele é um filme é, bagunçado até, de certa forma, é, com uma, muitas conveniências, muitas coisas que a gente se pergunta, tipo, ah não, porque agora o Ned Leeds abre portais, assim, sabe? Esse tipo de coisa, Tem, eu tenho várias dessas reclamações, mas eu não vou me aprofundar nelas, porque eu me diverti, na verdade. E quando as pessoas falavam que esse filme tinha sido... é um filme-evento, e o primeiro filme-evento que a gente tá tendo, desde Guerra Civil barra Ultimato, especialmente... Guerra Civil não, Guerra Guerra Infinita e Ultimato. É, especialmente o Ultimato, porque no Guerra Infinita a gente teve os heróis perdendo, né? Então a gente queria saber o que aconteceu com eles no Ultimato. E foi um filme-evento, né? Esse filme em que a gente vai, que as pessoas aplaudem, que as pessoas reagem e que tem esse sentimento quase de um jogo de futebol, praticamente, no cinema. Fazia tempo que a gente não tinha esse sentimento. E fazia tempo que eu não ia numa sessão de cinema tão gostosa quanto foi a minha sessão... De Homem-Aranha sem volta pra casa, assim. Foi uma sessão legendada, a gente escolheu a primeira do dia. É, tava todo mundo muito embarcado no filme, então não tinha gente no celular, não tinha gente conversando. Tava todo mundo ali pra assistir. E, putz, eu já gravei episódios aqui do podcast com convidados falando sobre essa sensação de estar no cinema. E foi novamente isso com esse filme do Homem-Aranha, sabe? Foi muito gostoso ver no cinema. É, sei que nem todo mundo se sente confortável, eu vou no cinema num esquema de, de máscara e eu não tiro, não como no cinema. E confesso pra vocês que como é um lugar fechado, tem momentos que dá uns negócios assim, sabe? Dá umas ansiedades de covid assim, mas eu embarquei na história desse filme e apesar dele ter inúmeros defeitos, especialmente em relação ao roteiro... É, eu deixei eles de lado no, no saldo final desse filme porque ele trouxe muita nostalgia então assim, vamos lá, ele trouxe os três Homem-Aranha, trouxe e foi, assim, eu gosto muito de Homem-Aranha, eu gosto muito do personagem Homem-Aranha, eu gosto muito do Peter Parker assim, eu acho que é muito difícil você ser um jovem que leu as histórias do Homem-Aranha enquanto jovem, ou até mais velho, assim e você não gostar, você não relembrar, você não se identificar. Assim. O Peter Parker, ele é um personagem muito, muito fácil de, se, de gostar e de se relacionar, sabe? Ele foi criado dessa forma, para ser esse amigão da vizinhança, sabe? Então eu gosto muito de Homem-Aranha, e quando eles trouxeram os atores, né? Primeiro o Andrew Garfield, e depois vem o Tobey Maguire, e... Tem várias cenas zoando com isso, com três Homem-Aranha, três Peter Parkers e eles conversando entre si. Eu acho que é um momento muito único do cinema, um momento muito único enquanto é, essas histórias da cultura pop que nós contamos, né? Então é praticamente... São heróis se olhando no espelho ali. Foi isso que eu vi em vários momentos, assim. A gente tem... O Peter Parker olhando para o Peter Parker e eles tendo reconhecimentos, assim, porque o Peter, ele não teve irmãos, né? Ele, ele era filho único, foi criado pelos tios, então ele é, nunca teve com quem dividir o fardo de ser Homem-Aranha. O fardo, eu digo, no sentido do bom e do ruim, sabe? Sempre foi tudo para ele, assim, e eu acho que. Quem é que não gostaria de, de olhar para uma versão de si mesmo e falar oh, como você lida com seus problemas? Porque eu tô lidando bem mal aqui, nem sei o que fazer direito. E eu vi alguns conselhos e eu vi coisas reconhecíveis, assim. Eu acho que eu gostei muito dessas partes, assim, particularmente falando a Camila, por, por esse reconhecimento meio nerd, assim, sabe? É, eu sou uma pessoa que, que, eu já falei várias vezes em vários podcasts, assim, se você acompanha aqui, eu cresci no interior. Então, era uma cidade em que, hoje em dia, ela obviamente está muito mais desenvolvida, mas na época em que eu cresci, nos anos 90, não tinha tanta gente, assim, que gostava de cultura pop ou das músicas que eu gostava. E eu lembro que quando eu comecei a, a sair mais de casa e ir para outras cidades e para cidades maiores, que eu via pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu eu tinha um reconhecimento, sabe aquela, aquele negócio idiota da pessoa com a camisa de banda, que você olha assim e fala, putz, que legal, Ou a pessoa tá lendo um livro no transporte público que você gosta, você fala, nossa, que legal, essa pessoa também gosta, também gosta, assim, a gente, enquanto seres humanos, a gente quer fazer parte de, de um grupo, a gente quer pertencer, sabe? E quando eu vi os três Homem-Aranhas interagindo, assim, eu tive muito essa sensação... Que eles estavam pertencendo naquele momento, sabe? Que eles tinham encontrado um lugar ali para é, Conversar sobre o que é ser herói. O que é ser isso daqui, sabe? Momentos em que eles falam, tipo... Ah, qual o que você já enfrentou? Ou que o Tobey Maguire... Eu vou chamar pelos nomes dos atores, gente. Porque não tem como. Isso, inclusive, é piada no filme. Mas quando o Tobey Maguire fala que tem dor nas costas... O Endograft fala... Putz, eu também tenho, não sei o que é uma criou-se uma amizade, um laço ali entre aqueles três Homens-Aranhas que pra mim foi o ponto alto do filme e o filme é bom de várias formas assim, enquanto entretenimento enquanto um filme que vai te desligar dos problemas e te entregar uma aventura ele é muito bom como eu falei, tem uns 40 mil problemas de roteiro o, o Doutor Estranho não faz o menor sentido nesse filme porque eles fazem um downgrade ali de poderes do Doutor Estranho pra, pra tudo isso funcionar mas mesmo com esses problemas que são aparentes e é, até incomodam em certos pontos, mas assim mesmo com esses problemas, gente, eu me diverti muito, eu me diverti como há muito tempo eu não me divertia no cinema é, eu não tenho ido tanto no cinema vou algumas vezes, então assim, o Duna foi legal, o Eternos foi legal, mas esse foi a sensação de um filme-evento, né fazia tempo que eu não tinha essa sensação de, de assistir um filme-evento, acho que fazia tempo que não tinha também e aí vem a outra parte, meio nostálgica, meio doida, meio emotiva, que faz a gente se apegar também, que é a própria pandemia, né? A gente ficou tanto tempo sem poder ir no cinema, os cinemas ficaram fechados e, e precisavam ficar fechados na, no momento em que ficou, e foi tudo muito triste, foi tudo muito triste, assim, eu, eu lembro quando saiu o Shang-Chi, que eu assisti depois no Disney Plus e, e eu queria muito ter visto o Shang-Chi no cinema. Eu adorei o filme, eu achei ele muito bom. Mas na época eu não tava vacinada, então eu não me sentia confortável. Então, tivemos uma época difícil, né? Nós tivemos uma época difícil enquanto, é, quanto a esses eventos, quanto a essas coisas que a gente consumia presencialmente. Então, isso também eu acho que. É, eu não vou entrar no mérito se tá certo o cinema tá aberto agora ou não mas ver as pessoas indo ao cinema e, e Homem-Aranja tá fazendo uma bilheteria gigantesca já em relação à época da pandemia e tal é, é bom, dá uma sensação gostosa quando a gente ama isso e no meu caso quando você trabalha com isso e você sabe dos bastidores você vê cancelamento, você vê filme adiado você vê rede de cinema passando perrengue, especialmente as menores então, que bom que isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que é um sentimento gostoso de retomada. Que o cinema já retomou há algum tempo, mas... É o respiro, assim, aquele... Aquele respiro, sabe? Quando você sai da água, assim... Eu acho que tá sendo agora. Com Homem-Aranha sem volta pra casa. Então, assim, eu me diverti muito vendo o filme. É, eu acho que ele é um filme com muita coisa... Ele é um filme grande, tem duas horas e meia mais ou menos, e tem muita coisa que é resolvida rápido. Inclusive a parte ali das do, do Peter Parker ser incriminado aparece o Matt Murdock do Charlie Cox. Graças a Deus trouxeram esse demolidor de volta. É, e ele resolve rapidinho toda a parte ali jurídica da coisa, né? Ele é um ótimo advogado, como ele mesmo falou. E tem essas resoluções rápidas e tem muita coisa. Porque essa parte que muitos achavam que ia ser a parte principal, nem é isso. Passou super rápido, assim. E nós temos mais a parte do Doutor Estranho. E além né, da, dos, dos Homens-Aranhas, o que a gente já sabia é que voltariam os vilões. E além da parte do, dos heróis se encontrando e tendo esse reconhecimento, nós tivemos também os vilões se reconhecendo. Então... O Doutor Octopus, o Alfred Molina, ele é da mesma realidade do, do Norman Osborn, do William Defoe. Então, eles se encontram, eles se lembram, eles conversam sobre aquele período, eles falam sobre os problemas. Então, não foi só um reencontro dos Homens-Aranhas, foi um reencontro de muita coisa. Foi um reencontro pra nós de geração, pra muitos, um reencontro com o cinema. Então, pra mim, esse Homem Merece e Volta Pra Casa é isso, é um filme do reencontro. Eu acho que nós todos estamos precisando, talvez, reencontrar alguma coisa que ficou pelo caminho, né? Eu não sei se, se eu teria sido tão impactada por homem e Volta para Casa se ele não viesse agora, em um, quase dois anos de pandemia, em variante nova surgindo, a gente tendo uma rotina muito diferente do, de como era a vida em 2019. E parece que Pedaços de nós ficaram por ali também, assim, co quase como se fossem versões nossas de outros multiversos. Eu, eu penso na Camila de 2019 e parece que ela é uma Camila que veio de uma outra realidade, entendeu? E hoje eu sou outra e eu adoraria sentar e conversar com ela. E, então esse é um filme de reencontros pra você se reencontrar com coisas. Eu, eu senti muito isso assistindo ao filme. E também tem o reencontro dos, dos respectivos homens-aranhas com seus respectivos vilões, o que rendeu... Diálogos muito legais, assim. E eu entendo quem, quem reclama do roteiro. Enfim, eu já reclamei desse roteiro aqui algumas vezes. Nesses 15 minutos de podcast, eu já reclamei do roteiro umas três vezes. Eu juro que eu entendo, o roteiro não é lá essas coisas. O pessoal escreveu umas trocentas conveniências pra chegar onde eles queriam. Mas é... esse não é um filme pra você procurar um roteiro redondo, sabe? Ele poderia ter sido melhor caprichado, poder, o pessoal poderia ter sentado e pensado ali em umas soluções melhores, eu concordo com isso. Mas eu concordo também que ele é um, um filme de entretenimento. E ele me entregou o entretenimento que eu tava procurando, e tá entregando para muita gente. Por isso que a nota dele tá boa, por isso que a repercussão de público tá boa, sabe? Porque. Não é porque as pessoas não percebem, eu não gosto, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de taxar o público de burro, assim, eu, eu produzo conteúdo há quase 10 anos na internet e eu sempre tive muito respeito pelo público, porque eu, porque eu sou um público, já fui público, eu também vejo coisas, eu, e eu não sou burra, se eu não sou burra eu não vou achar que os outros são burros, entendeu, então... Eu acho que as pessoas percebem as conveniências de roteiro, mas eu acho que quando você tá se divertindo e você não é crítico de cinema e não tá produzindo conteúdo sobre isso, você se deixa levar mesmo. E será que tá errado? Se deixar levar por algo que é divertido só porque, tipo, ah, o roteiro não tá redondo? Eu acho que não, assim. Pelo menos não nesse momento. Talvez a Camila, de outro multiverso aí, de uns anos atrás, logo que fez curso de crítica, tá metendo pau aqui. Mas a Camila hoje, com 30 anos, um pouco mais madura e sabendo que a vida é tão complicada e tão difícil pra gente não se permitir se divertir um pouco. É, eu, não, eu tava tentando me lembrar de como foi o meu Natal e o meu Ano Novo no ano passado, e eu tenho muito pouca memória de como foi. Eu cozinhei, eu fiz algumas coisas, eu lembro de ter ficado com a minha mãe, mas sabe um rolê assim que eu não lembro dos dias, tipo véspera de Natal de 2020? Eu não lembro como foi, e isso me deixa muito de cara, porque o ano passado foi um ano muito difícil. E agora a gente tem o um lançamento desse Homem-Aranha também. Outra coisa que me impacta é ser nessa época do ano, nessa época em que, naturalmente, a gente pensa mais sobre, sobre quem somos, a gente faz um balanço do ano, e chega esse filme que é um balanço sobre a história do Homem-Aranha nos cinemas e a história do Peter Parker em si. O encontro dos Homens-Aranhas, pra mim, ali é muito isso, assim. É muito uma brincadeira, uma homenagem, uma ódio. O que vocês quiserem achar sobre Peter Parker. Então, quem é esse personagem que cativa a gente há tanto tempo em tantas mídias? Ele é esse garoto meio ingênuo, mas forte. E que faz o melhor que ele pode sempre, sabe? E os heróis, assim, a gente... Eu, eu, Produz muito coisa de cultura pop em relação a heróis há muito tempo, e a gente tem essa idealização, né, de, de querer ser um pouquinho como aquele herói, de querer, sabe, se levantar mais uma vez e tentar mais uma vez. Eu estou gravando esse podcast aqui, gente, eu não ia gravar. Eu vou ser, ser sincero, você sabe que no podcast eu sou muito sincera, assim. É, eu não consegui gravar com os meus amigos, porque tá todo mundo fazendo coisa, é final de ano... E aí eu tava... eu tive sérios problemas existenciais essa semana, assim... Algumas crises de pânico, eu não estou muito bem... E aí eu tinha gravado uns stories pra postar... Hoje, hoje é dia 20, 20 de dezembro, eu ia postar hoje, falando... Gente, o PodCakes entrou em ato nesse final de ano, eu volto no que vem, eu vou pensar em como fazer... E eu não ia mais gravar, assim, esse ano, e eu ia pensar ainda em como voltar no que vem, assim, tipo, ah, eu volto quinzenal, porque dá trabalho, gente, eu faço sozinha tudo isso aqui, edição, gravação, thumb, é, eu faço sozinha e não é um podcast cheio de conteúdo e que eu trabalho numa pauta, mas dá um trabalho fazer isso, sabe? E aí eu tava muito no rolê que, ah, não, vou, vou parar, vou pensar, vou pensar em como fazer e tal. E aí eu só me... Eu tava lavando a louça e me deu uma vontade de conversar sobre isso. E eu falei, ah, eu vou sentar ali e gravar, e eu edito rápido e jogo mesmo amanhã de manhã, e é isso, sabe? Então, eu não sei porque eu comecei essa linha de pensamento, vocês voltem aí. Mas... É, a gente não tá... É, esse ano as coisas estão um pouco melhores, né? Com a vacina, com um pouquinho de esperança. A gente tem variantes novas, mas a gente espera que, que fique tudo bem. Então é um ano em que a gente tá mais esperançoso. E a gente olha pra um filme como Sem Volta Pra Casa e a gente fica um pouco mais... Dá um quentinho no coração, acho que é isso que eu, que eu quero dizer, assim. Esse filme dá um quentinho no coração, e, ah, lembrei porque eu tava falando sobre aquilo, sobre essa coisa dos heróis que eles resistem, eles tentam mais uma vez, e eu não ia gravar episódio de podcast sobre Homem-Aranha agora, de forma alguma, acho que eu ia gravar em janeiro, assim, e eu falei, pô, mas eu quero, eu quero ter esse fluxo de pensamento, sabe, mesmo quando eu não encontrar meus amigos pra gravar, mesmo quando não der certo, eu não quero deixar de ter episódio por isso, sabe, eu não sei o que vocês acham, se vocês gostam de episódio solo ou não... Mas eu acho que vai começar a ser uma constante... Aqui no PodCakes, esse fluxo de pensamento... E eu já fui muito longe, né? Eu tô nem falando de Homem-Aranha mais, tô falando sobre a vida inteira... E eu falei que eu ia deixar pra falar isso no final, mas enfim... Tô aqui falando... É, é isso, é isso que acontece quando eu começo a falar... Mas nós tivemos boas interações entre os vilões também... E nós tivemos uma questão, falando dos vilões de, de Homem-Aranha sem volta, Homem volta pra casa que essa questão do Peter Parker querer redimir, curar, né? A palavra é cura, mas a palavra não é, o sentido não é exatamente de cura. O sentido é mais para você, é, nesse caso de vilões, se você for comparar vilões com com criminosos do do mundo real, assim, de você é, colocar essas pessoas de volta na sociedade. E eu não pensei que esse filme ia ter essa essa história, essa, essa discussão, e é, não é uma discussão na qual eles se aprofundam, tá? Tipo, não, não, não vai fundo no antipunitivismo. Mas o antipunitivismo está ali, inclusive, já vi outras pessoas muito mais é, capacitadas do que eu falando sobre isso na internet. Mas isso está lá, e eu fiquei espantada disso estar lá, na verdade, porque não era algo que eu esperava no filme do Homem-Aranha, da Sony... Da Marvel, assim... E você vê o Peter Parker tendo esse pensamento do tipo... Ah, tá, eles cometeram erros... E, e cometeram erros com o próprio Peter... A Tia May morre nesse filme... Vítima do Duende Verde... E, e... é pesado pra ele... E ele foi uma vítima também... E aí ele olha e fala... Ok, mas a gente vai deixar essas pessoas morrerem, os vilões... É isso? É uma pena de morte que nós estamos dando... Sabe, nós decidimos quem vive, quem morre, ou a gente pode dar uma segunda chance para essas pessoas. E eu achei, novamente, no contexto em que nós, nós estamos, é, uma mensagem muito legal, uma mensagem que eu não esperava num, num filme assim, e foi muito interessante de pensar. Ela não, novamente, ela não se aprofunda, não tem aprofundamento disso, mas isso está lá, de alguma forma então eu acho que ele é um filme muito cheio de coisas para resolver ele tem muita história muita coisa acontecendo e por isso ele toma caminhos fáceis em diversos momentos para resolver essas histórias porque não teria tempo de, de resolver tudo mesmo mas eu acho que apesar disso ele é um filme que traz umas coisas interessantes que traz pontos que se a Marvel barra Sony quiserem desenvolver no futuro, tem sementes plantadas ali. E falando sobre sementes plantadas, né a gente teve toda essa, essa, essa catarse da vinda dos Homens-Aranhas e foi incrível. E eu vou falar pra vocês que tem cenas que quando eles estão unidos, lutando, que é muito catártico sim. E é muito grande você ter isso no cinema. Porque você pensa que teve... Um filme do Homem-Aranha no começo dos anos 2000, três filmes, na verdade, que trouxeram uma história, e depois vem o Andrew Garfield numa ideia de um reboot. Então, não é exatamente uma rivalidade, mas esses filmes não, não foram feitos para se conversar. Os filmes de Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha, e agora a, a franquia Home, Homecoming, enfim, a franquia do Tom Holland, elas não foram feitas originalmente para se conversar, e você trazer essas histórias para se conversarem é algo grande porque é algo que demanda trazer ator, trazer produtor, trazer direito, trazer tanta coisa que conseguir colocar isso na tela, fazer isso acontecer no mundo complicado de direitos e estúdios que nós temos hoje é algo grande, é algo que merece ser celebrado, sim. Então, a gente tem essa catarse e a gente tem a catarse do Peter Parker, dessa realidade, que é o Tom Holland. Eu não sou fã do Peter Parker do Tom Holland, especialmente pelas histórias que deram para ele. Eu acho que eu, até este filme, eu nunca tinha tido a possibilidade de analisar Tom Holland por Tom Holland. Esse Peter Parker, por ele mesmo. Esse Peter Parker sempre esteve rodeado de Vingadores, de Tony Stark, de Happy Hogan. Ele sempre teve muita coisa grande e ao redor dele ligada a outras coisas que eu nunca tinha... Tive como analisar ele. Como eu analisei Tobey Maguire por si mesmo. Como eu analisei Andrew Garfield por si mesmo. Ele nunca tinha tido isso. Ele nunca tinha tido uma aventura. Dele por ele. Sabe? E ainda que os outros Homens-Aranhas estejam nesse filme. Essa é uma aventura do Homem-Aranha. Do Tom Holland. E ela chega a uma catarse. Com a morte da Tia May. Que se torna praticamente. O que seria a morte do Tio Ben o impacto dela, que, foi, que é uma coisa que eu sempre senti falta, porque nos quadrinhos, pra mim, nos quadrinhos e nos filmes, na verdade, a morte do tio Ben, ela, ela é algo que molda muito quem é o Peter Parker. Ele era um Peter Parker até a noite que, aquele, que o tio dele morreu, e ele se torna outro depois. Então, esse Peter Parker do Tom Holland não citar muito o tio Ben, ele falar do tio Ben como... ai a May está meio triste porque... Falar meio por cima... Tipo, o Peter Parker não falaria do tio Ben por cima. Ele é muito importante pra isso, sabe? Então... Eu senti essa falta. Eu senti essa falta de... de desse... Desse aprendizado. E ele teve esse aprendizado. Dessa vez com a tia May. É, que faz às vezes do tio Ben. Que fala a frase com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Então... Eu acho que esse, esse Homem-Aranha homem do Tom Holland, ele passou... Ele ultrapassou uma linha de amadurecimento aqui. Ele foi muito imaturo em vários momentos do filme. Inclusive, esse filme, a narrativa dele só existe porque ele é muito... Um garoto meio bobo no começo, que quer ir pra faculdade, não quer ver a namorada e os amigos tristes. E eu entendo, mas ainda assim, é... Me faltava alguma coisa nele. E eu sinto que agora não falta mais. Eles praticamente rebutaram esse Homem-Aranha do Tom Holland, então termina o filme com todo mundo naquela realidade não sabendo quem é Peter Parker. Homem-Aranha, sim. Eles sabem que é Homem-Aranha, que Homem-Aranha existe, mas ninguém sabe quem é Peter Parker. E isso dá ele uma chance de recomeçar. Muito triste, porque ele tá sozinho, é, e ele não tem mais a tia dele, os amigos dele não se lembram dele... E ele tá recomeçando sozinho no apartamento porcaria <risos> em Nova York, assim. E isso, pra mim, é Homem-Aranha. E isso, pra mim, é... é o que faz sentido com esse personagem, sabe? Ele ser... ele ser quem ele é, apesar de todas essas coisas, sabe? Ele ser quem ele é com uma armadura chique ou com um dispositivo do Doutor Estranho, pra mim... Eu entendo quem não vê problemas, mas eu vejo muitos problemas. Pra mim, não é... Não é o personagem... É outro personagem, é outro Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha é Peter Parker, sabe? E agora, ele teve um amadurecimento é, sobre futuro. A gente sabe que a Sony já tá planejando uma nova trilogia. Kevin Feige já deixou claro que já, roteiros já estão acontecendo do Homem-Aranha 4. Que eu acho que não vai ser o Homem-Aranha 4. Vai ser uma nova sequência de uma, nova sequência de uma trilogia. Um começo de uma nova trilogia. E agora vai ser esse Peter Parker longe da Michelle Jones, longe do Ned Leeds. Recomeçando, provavelmente, na época da faculdade ali, sabe? Então, com esse amadurecimento, com essa base que faltava dele, tem, tem potencial. Eu acho que tem muito mais potencial agora, promenando o Tom Holland, porque o Tom Holland em si... Eu tô meio de saco cheio de olhar pra cara dele, na real, porque ele tá fazendo muito filme, ele vai fazer Uncharted e todo lugar que você olha tem Tom Holland, é tipo o Timothee Chalamet, sabe? Pra qualquer buraco que você olha tá saindo um, sabe? E às vezes, você olha assim e fala, putz, a imagem deu uma cansada ali, né? Deu uma cansadinha na imagem dele. Mas eu não acho ele é, um ator ruim, exatamente. Na real, eu acho que ele é um bom ator, só que o roteiro de Homem-Aranha que está na mão dele não era um bom roteiro. Agora é um roteiro melhor, vou dizer que vai ser um bom Homem-Aranha, só o futuro vai dizer pra gente, mas é um Homem-Aranha com mais potencial e pra mim isso já valeu bastante, porque até então ele não era nem isso. É, eu acho que é isso sobre Homem-Aranha sem assim, volta pra casa, eu vou pensar sobre o podcast, sobre como eu vou fazer... O podcast, mas eu acho que cada vez mais ele vai ser isso aqui, ele vai ser um fluxo de pensamento, um bate-papo sobre coisas da cultura pop. Às vezes eu tenho muita vontade de conversar e eu converso com os meus amigos, mas às vezes eu tenho vontade só de, de falar mesmo sobre as coisas. Eu acho que eu tava tratando o PodCakes como uma coisa muito mais séria do que ele realmente é. Ele é um bate-papo e ele é um podcast totalmente... Que não lucra nada, na real, eu, ele só gasta o meu tempo e me deixa meio cansado às vezes. Mas ele é pra isso, pra bater papo. Eu acho que cada vez mais eu vou fazer episódios assim, que vai me dar um momento, eu vou sentar e falar, ah, vou gravar meia hora ali, vou colocar. Que aí eu edito rápido, não tem dois áudios, não tem que sincronizar nada, é tudo muito mais rápido de fazer. É, tem outros filmes pra sair esse ano, tem outras coisas pra sair esse ano. É, não acabou ainda pra cultura pop A gente ainda vai ter Matrix, ainda vai ter outras coisas Então o PodCakes Volta com episódios em breve tá? Episódios mais curtos, episódios com a Camila Aqui batendo papo é, Quando possível, não vai deixar de ter Participações dos meus amigos, é claro Eles sempre vão estar tá aparecendo por aqui Mas Eu sempre vou estar tá aparecendo por aqui solo também Eu acho porque Eu acho que vai ser mais legal então me mandem nas redes sociais o que vocês acham desse formato mais curto e batendo papo. E talvez eu até comece a falar de outras coisas no podcasts também, além de cultura pop. Falar sobre esse momento de mundo que a gente tá passando também, de vida. É, se você tem a minha faixa de idade... Todo mundo foi afetado pela pandemia, mas... Eu acho que tem uma coisa sobre a faixa de idade de quem é jovem que... ...sei lá... ...deu uma pausada na nossa vida... ...em um momento em que as coisas pareciam estar indo bem... ...pelo menos na minha... ...então... É, ...foi muito difícil lidar com tudo isso... ...então talvez eu fale um pouco dessas coisas também... ...se vocês acharem legal... ...mas é isso sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa... ...o resumo é... ...o roteiro é meio mais furado que o um queijo suíço... ...mas eu não me importo porque eu me diverti... ...e sim, em dezembro de 2021... ...com quase dois anos de pandemia... Eu vou passar esse pano pro filme que me divertiu tanto. Vou mesmo. Não tô nem aí. Eu sou Cakes, underline Souza, com S, nas redes sociais que importam, que é Twitter e Instagram, que é o que eu mais uso, Facebook, eu não aceito ninguém. E eu não uso essas coisas de ladderbox, não, gente. Eu, eu acho que vocês usam e acham legal, mas eu não, eu não faço listinha do que assistir, assisti, não. Eu só vou assistindo. Mas é isso. PodCakes volta em breve. Muito obrigada para você que me ouviu até aqui desculpa se você ficou esperando episódio no final de semana, é que eu realmente eu realmente não tava bem, mas eu tô ficando melhor e é isso que importa fiquem bem, se não tiver episódio semana que vem, feliz natal pra vocês se não tiver na outra, mas eu acho que eu não vou ficar tanto tempo, mas caso não tenha na outra, feliz 2022 também, feliz ano novo e por mais que às vezes eu tenha dúvidas, tal qual Peter Parker tem dúvidas sobre continuar fazendo esse estreco de cultura pop eu continuo fazendo, porque afinal de contas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades mesmo. Até o próximo Cakes, tchau tchau.